0: Bah, oui c'était un, un très beau film euh, très humain humaniste et euh, bah, je vais commencer juste si vous le permettez <coughs> Peut-être vous avez fait certains parmi parmi vous déjà des recherches sur le film le contexte de sa création euh, pour ceux qui ne l'ont pas fait je vais replacer un petit peu le contexte donc le tournage a eu lieu il y a, il y a quatre ans et demi déjà. Il a duré six semaines et c'était une coproduction euh, entre l'Espagne et l'Angleterre. Alors pourquoi ils ont tourné euh, en Espagne Tout d'abord, le réalisateur est espagnol, hein, Rodrigo Cortés. Il a une carrière internationale. Il a fait plein de films. Euh, il a fait un film à Hollywood, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il est catalan. Il est de Barcelone. Donc il y a eu Beaucoup de fonds qui sont arrivés de l'espagne et ils ont pour des raisons pratiques parce qu'il communique avec son équipe technique en, en espagnol il a ses collaborateurs avec qui travaillent et puis donc ils ont tourné aux alentours de barcelone dans un, dans un théâtre et euh, donc la plupart du tournage s'est déroulé dans ce théâtre avec, comme vous l'avez vu, un cast international, tous anglophones. Alors l'actrice principale, elle est d'origine danoise, mais ils sont tous basés en Angleterre. J'ai eu la chance de, de rentrer en contact avec deux d'entre eux pour leur poser des questions. Et, euh, et c'est juste les scènes d'extérieur, comme euh, le grand, euh, ce plan séquence merveilleux à l'ouverture du film, les scènes de rue, tout ça, tout ce qui se passait à l'extérieur, ça a été tourné à Berlin euh, dans un second temps. Alors, donc, il s'agit d'un vrai manuscrit qui a été euh, déterré euh, après coup, qui a été retrouvé du dramaturge Géry Jourando. Euh, le titre original, c'était « L'amour cherche un appartement ». Et c'était joué au, donc, au Femina Théâtre, dans le ghetto. C'est un an après un an après le début de leur enfermement que, que l'auteur euh, qui était aussi un musicien dans un big band, comme vous avez pu le voir beaucoup de, de la musique qui est utilisée euh, c'est le swing, le foxtrot et l'esprit cabaret qui était très en vogue euh, à Varsovie et en Pologne à l'époque et c'est Victor Reyes euh, qui a dû euh, qui, qui en a signé, les, les, euh, qui a signé la musique parce qu'en fait ils ont re, juste retrouvé, si je ne me trompe pas c'est ça les... Les, le texte et ils ont dû recréer la musique de, de toute pièce en fait donc ils ont, il a fait un travail énorme pour faire ça et exceptionnellement pour le film toutes les chansons que vous entendez c'est du direct rien n'a été fait en, en studio à frais coup donc c'est vraiment c'est les acteurs qui sont réunis ils ont ils ont eu deux semaines de répétition sur place dans le théâtre euh, alors ils m'ont raconté qu'au début ils jouaient donc avant d'avoir un vrai public parce que là on voit qu'ils ont un vrai public c'était des mannequins dans la salle donc il y avait 1000 mannequins et euh, qui représentaient donc le public et c'est juste sur la fin euh, les deux trois derniers jours euh, qu'ils ont eu qu'ils ont fait rentrer les figurants et qu'ils ont pu jouer et avoir des vraies réactions euh, avec, euh, avec le public et donc c'est ouais tout ce qui est chanté, euh, tout ça, tout le son a été pris dans les prises en direct. Et c'est le le romancier David Safier, vous avez dû voir son nom dans les dans les crédits, qui est un collaborateur de Rodrigo Cortés, euh, qui est tombé sur sur cette histoire, sur le manuscrit et qui a décidé d'en parler au, au réalisateur et ils l'ont co-scénarisé ensemble donc, je vais vous parler un petit peu des, des propos du réalisateur sur son film. Euh, il fait référence à un moment donné du, sur l'importance, en fait, sur, sur l'évolution de l'intrigue que, que les personnages sur scène, qui sont donc des acteurs, qui jouent des acteurs, n'est-ce pas euh, qui ben, il commence à se communiquer parce qu'il y a une intrigue qui se passe derrière, donc effectivement ce fait de qui va partir quand est-ce qu'ils vont partir, les jalousies les relations entre, entre chacun et, et ce qui lui plaisait beaucoup c'était cette idée de, de ce qui se communique entre les lignes en fait, sous le, sous le texte, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs couches comme vous avez pu le voir, et, et les acteurs m'ont d'ailleurs dit que c'était ça qui était très intéressant pour eux, c'est qu'il y avait euh, des différentes intensités de jeu parce qu'il y avait donc moi, moi en tant qu'acteur je peux vous en parler donc il y avait ce truc de jouer sur scène pour le public de garder euh, garder aussi le, le faciès de rester dans la fiction et la réalité qui s'infiltre peu à peu et qui et qui change de truc dont vous l'avez vu dans, dans les énergies donc il y avait pour eux déjà cette, cette chose de, de jouer la pièce et et en même temps, ce qui se passait dans les coulisses, qui était beaucoup plus intimiste, beaucoup plus dans, voilà, dans leur rapport euh, euh, intime entre les personnages. Et oui, Le réalisateur a décidé de, de lire que des témoignages issus du ghetto euh, durant cette période. Car je cite, ce que je souhaitais transmettre c'est la confusion des gens à l'intérieur même du ghetto. Tout ce que j'aurais pu lire paru après m'aurait paru comme de la littérature. Donc, il ne voulait pas, surtout pas faire de l'histoire, pas un cours d'histoire, mais se concentrer plutôt sur cette histoire, sur cette... Euh, Je n'ai pas envie de dire fiction, quoi, mais bon, voilà. Et dont les, dont les protagonistes avaient pour seul but de vivre une demi-heure de plus. Je ne voulais pas dresser le portrait de héros ni en faire des archétypes. C'est juste l'histoire d'un groupe d'acteurs, des acteurs qui voulaient terminer leur pièce. Il explique les acteurs, c'est d'abord ça, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils sont, peu importe les circonstances. Et il y, y, y a plein d'histoires évidemment, donc il dit les acteurs qui ont une représentation, soudain, un parent peut mourir, les lumières s'éteignent, on a de la fièvre. Peu importe, il faut continuer, et, et voilà. Et il voulait pas de symbolisme non plus, juste des vraies émotions. Et là, on en vient au thème de l'amour. Il dit car même dans les conditions les plus abjectes, les plus dures, les plus inhumaines, ben reste l'amour. Même voilà, c'est <rire> notre raison d'être, disons, même même au seuil de d'une tragédie de cette ampleur et euh, et puis cette question ce dilemme qui soulève chez ses protagonistes qu'est-ce qui est meilleur ou, ou qu'est-ce qui importe plus finalement est-ce que c'est d'aimer ou d'être aimé alors maintenant je vais parler un peu du, <rire> je du témoignage de mark mark Ryder. c'était le comédien qui jouait patrick est très sympa il est, il est irlandais et, et il m'a raconté un petit peu donc j'ai eu son témoignage et le témoignage de freya qui joue je, Alors je me souviens pas du nom de son personnage c'est euh, la jeune fille c'est pas les deux personnages féminins principaux c'est une autre jeune fille qui est un peu frêle qui tremblote. Donc, ouais, je me souviens pas c'était quoi le nom de son personnage vous en souvenez Lucia donc Marc et Lucie m'ont dit. Donc Marc il a dit donc le tournage il faisait très chaud parce que c'était en été. Donc il y avait euh, ce, ce paradoxe parce qu'ils étaient ils avaient vraiment chaud, ils transpiraient, et ils devaient faire semblant d'être en plein hiver euh, en train de grelotter et, et il m'a avoué timidement il a dit tu sais la, la fumée qui sort de ma bouche mais ben, en fait ça a été rajouté en post-production et euh, voilà, ils avaient très chaud. Ils disaient surtout que le, le, le chef-hop, le caméraman, c'est lui qui souffrait le plus parce que c'était essentiellement, comme vous avez pu le voir, tourner caméra à l'épaule. Et lui, il était là. sur. C'était une danse, en fait, entre le, le réalisateur, entre le caméraman et les acteurs. Donc, il était, euh, ils dansaient ensemble sur le plateau, que ce soit sur scène ou, ou dans les coulisses. Donc, beaucoup de chorégraphie, beaucoup de répétition. Euh, voilà. Marc, euh, Marc a décidé de, de perdre du poids pour se préparer pour ce rôle euh, en se contentant d'un repas par jour. Et euh, il a dit que, que cette fin euh, commune que la plupart des acteurs s'étaient imposés, ben, ça les a rapprochés. Et euh, ils ont pris leur travail très au sérieux, hein euh, méthode acting. Et. Euh, par contre, Freya, elle avait un discours un petit peu différent. Elle m'a parlé des dé délicieuses tapas de Barcelone <rire> et de des sangrillas <rire> qui buvaient en fin de journée. Donc, il faut savoir où se situe la vérité. Je pense que c'est un petit peu entre les deux. En tout cas, euh, leur secret restera bien gardé. Non, mais Marc m'a confirmé qu'au qu bout d'un moment, en fait, ils étaient très investis, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer dans l'histoire, dans leur personnage. Ils ont pris leur travail très au sérieux. Mais euh, bon, ils étaient quand même parce que c'était très très dur les répétitions et en fin de journée, euh, bah, ils allaient quand même manger ensemble <rire> au, au restaurant. Voilà. Euh... Oui, Freya expliquait qu'ils avaient besoin de sortir un petit peu de, de la déprime de cette histoire euh, dans laquelle ils étaient immergés tout au long de la journée. Elle disait donc c'est le paradoxe et. L'aspect étrange de, de notre métier en fin de compte. Ils ont bénéficié de deux semaines dédiées exclusivement aux répétitions. Euh, deux semaines, c'est très peu. Moi, je ne suis pas un acteur qui chante ou qui ben, je me débrouille en dansant. Pour chanter, il faudrait que je travaille énormément. Eux, ils ont un talent inouï. Ben, les acteurs britanniques, de toute façon, leur formation, ils apprennent l'escrime, la danse, le yoga, le tai chi. Un acteur doit savoir tout faire. C'est vraiment une une richesse. Et, et, et... Mais deux semaines, c'est très, très peu. Je ne sais pas s'il y a des chanteurs, des comédiens, des artistes parmi vous. C'est très peu quand on voit le... la quantité de travail et le résultat, surtout, qui est assez extraordinaire. Alors, ils ont eu des références cinématographiques que leur a donné le, le réalisateur. Est-ce que quelqu'un peut... Deviner ou quelqu'un s'imagine quel genre de film il leur a recommandé de voir juste après -ce que... Non Deux Ah ouais, To Be. Our... Euh, ils en ont pas fait mention du film de Lou Beach, que je n'ai pas vu moi d'ailleurs non plus. Par contre, il, il leur a parlé de du Son of Soul, je sais pas quel est le titre français, qui est un film qui est sorti, bon, je pense, il y a une dizaine d'années sur sur les camps aussi, je pense. Ensuite, euh, le pianiste, comment Le fils de Saül, voilà. Et le pianiste, parce que Vladislav Spielman, sur, euh, sur la vie duquel le pianiste est, est inspiré, il était dans le même ghetto. Et donc, euh, le pianiste, Cradle Will Rock, dont le titre français est Broadway, 39e rue, un film de Tim Robbins pas du tout sur le même sujet, mais je pense qu'il doit y avoir des références dans la structure du film et euh, certaines certaines thématiques ou aspects. Black Swan. Black Swan, où il y a déjà ces choses de la dualité, euh, des jeux de caméra, des allers-retours, tout ça. Euh, mais aussi et surtout les films de Billy Wilder, euh, que le réalisateur adore, dont un qui s'appelle 1, 2, 3. Billy Wilder, vous savez, certains l'aiment chaud, c'est ça Non, c'était Billy Wilder. Hein, certains... Grosse culture cinématographique. Il <rire> euh, y avait énormément de prises, énormément de, de mouvements, de chorégraphies intégrées. Et euh, Marc disait d'ailleurs, pour une certaine séquence, il y avait eu jusqu'à 70 prises. Euh, moi dans toute de mon expérience dans ce métier, j'ai dû assister peut-être à Grand Max une quinzaine de prises, douzaine de prises mais euh, en général, c'est 2 3 5 70 prises. Alors à un moment donné, il, il a décidé de poser la question au réalisateur, il était vraiment curieux, il s'est dit mais pourquoi tu tournes autant de prises et tout. Alors déjà euh, donc il disait les acteurs ont tendance à faire leur meilleur travail dans les prises 2 à 5. Puis, cela devient, devient un peu... Ils se mettent un peu... Ils fatiguent, ils se mettent en mode automatique, avec une baisse d'énergie, de tension. Et soudainement, aux prises 30-40, il y a une magie qui s'opère et un regain d'énergie, un truc vivant, spécial, qui, qui surgit à nouveau de façon inexplicable. Donc c'est euh, pour ça qu'il est poussé à bout, mais j'imagine aussi pour vraiment... Euh, euh, voilà. Euh, Il y avait aussi peu de couverture euh, caméra, euh, y, donc euh, pas énormément d'angles. C'était donc ces longues prises minutieusement millimétrées, chronométrées, orchestrées, mises en scène, comme vous pouvez le voir. Marc a dit aussi de tous les films que j'ai faits, c'est le projet qui a le plus compté pour moi. On a abordé brièvement un sujet, je ne sais même pas si vous en parlez ou pas, mais je vais le faire. C'est cette idée de « est-ce qu'il faut être de la même origine que, euh, que le personnage ?» Ou avoir une affiliation euh, juive pour défendre cette histoire, défendre ces personnages Alors évidemment non euh, moi, la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est pouvoir marcher dans, dans les pieds, dans les chaussures de, de personnes avec des, des vécus complètement différents aux miens et, et voir ce qui nous unit les uns ou l'autre, trouver l'universel dans, euh, dans l'individu et voilà, le rallier à l'universel. Et euh, donc, ça n'a jamais été une question. Et il a dit qu'il avait, qu avait eu un ou deux petits articles là-dessus, à ce sujet. Et, voilà, bon, C'est dommage de devoir se justifier tout ça. Parce que, bon, donc il a, par contre, il a posé des questions à ses amis euh, juifs pour savoir... Euh, bon, ils n'ont pas vécu la même chose, pas à la même époque, mais pour se renseigner un petit peu comme il pouvait. Il disait euh, « J'aimais prendre part et j'ai cru en ce projet. L'équipe était vraiment unie. C'était très beau. C'est le truc qui revient tout le temps. Euh, nous étions tous réunis au service de cette œuvre, de cette histoire. » D'ailleurs, le dernier jour de tournage, nous avons vraiment célébré le travail accompli. Nous, nous y sommes donnés corps et âme, donc beaucoup d'émotions, évidemment, et on criait de joie. Par rapport à son personnage, il a dit qu'il souhaitait vraiment entrer dans la tête du personnage, de comprendre et ressentir cette notion de, de soumission, d'humiliation que les Juifs ont subie. C'était très important pour lui. Il a dit que c'était un honneur d'être debout sur scène, dans ses chaussures, d'incarner cet homme. Et il se souvient même par moments d'avoir dû retenir ses larmes il a conclu en évoquant le pouvoir de l'esprit humain de continuer, de persister, de perdurer en dépit des circonstances et l'importance de l'art comme, comme moteur et véhicule d'espoir au début de il se ça je l'ai dit euh... Oui. Il reste juste... Vous voulez que je continue ce que tu... je me rends pas compte en fait si je parle beaucoup. Bon voilà la jeune fille Freya a dit que c'était une expérience fantastique aussi. Elle est partie au ghetto de Varso... elle est partie à Varsovie avec sa mère en amont. Elle a vu qu'il restait un petit peu du mur de séparation. Et euh, bah justement dans dans ce ghetto, elle était... on a appris que c'était un lieu avec énormément de créations artistiques. Et euh, beaucoup de résilience et que elle, elle, elle s'est connectée à l'humour juif en fait. Elle disait qu'elle qu trouvait que c'était très similaire à, à l'autodérision des, des Britanniques. Tu veux prendre la parole Quand <rire> euh... vous voilà, ils étaient en avance sur l'emploi du temps, très rare dans les tournages. Ils sont restés très proches jusqu'à aujourd'hui, les acteurs, ils aimeraient retravailler ensemble. Et aussi parler du fait qu'ils avaient donc plusieurs langues différentes sur le tournage, mais ça ne changeait rien parce qu'ils étaient unis, par, parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, en fait, ce qu'est l'histoire qu'ils défendaient. Et c'était ça le plus important. Voilà. Pour elle, c'est une lettre d'amour aux comédiens, aux gens du spectacle. Elle est très fière d'en faire partie. <rire> Ouh, je m'en vais.
1: Merci, merci beaucoup. Euh, maintenant, si vous le souhaitez, on peut faire un, un temps d'échange. Euh, Daniel euh, essaiera de répondre à vos questions ainsi que nous euh, aussi qui sommes là pour répondre éventuellement à vos questions. Alors, qu y a...
2: Oui. Bonsoir. Justement, sur, sur cette question de, de la langue, en fait, au, dé, au début du film, on, on est... Un peu désarçonné parce que on a l'habitude dans, dans, dans les films sur la Seconde Guerre mondiale d'entendre les soldats allemands parler allemand. En fait, et sur, le je ne sais pas est-ce qu'il y a un choix délibéré euh, de ne pas avoir joué sur les différentes langues finalement dans la version originale du film.
0: Ben, choix délibéré, je pense qu'ils voulaient pas se compliquer. Euh choses après il ya des cinéastes qui sont très à cheval sur sur toutes ces choses là et euh, mais enfin c'était une donnée de, de départ d'un point de départ que le film serait en, en langue anglaise donc je pense qu'après ça aurait compliqué les choses parce que euh, il aurait fallu parler yiddish il aurait fallu est euh, ce que je veux dire donc c'est comme une donnée de euh, euh, qu'on accepte, on est dans le monde de la fiction et après on se laisse porter par l'histoire euh, mais euh, ouais, je pense qu'il s'est dit euh, je préfère faire comme ça ça va être la langue du film du, départ à, du début à la fin et puis... sinon il aurait fallu que, que tout soit en allemand avec peut-être du yiddish quoi, pour les... euh, pardon, en polonais et en allemand ouais. Ne soyez pas timide. S'il y, qui, qui, y a des gens qui ont des réponses aux questions, des réponses que je n'ai pas, s'il vous plaît, intervenez.
2: Il y a... Non, moi, je me posais une question. En tant qu'acteur et en tant, que, en tant que juif, voir un film comme ça, quand vous aurez proposé un moment, est-ce qu'il y a un personnage qui vous aurait... Que, qui vous aurait plus attiré qui vous aurait plus euh, euh, permis un peu de ressentir ce film là, comment vous pourrez ressentir ce film là vous même en tant qu'acteur et, et en tant qu'acteur juif parce que vous avez dit qu'en fin de compte que tous les acteurs n'étaient pas forcément juifs, je crois qu'il y avait de différentes euh, que... mais, mais est-ce qu'un acteur juif aurait ressenti un petit peu différemment, comment vous auriez senti cette, euh, comment vous auriez senti, peut-être, et quel, et quel rôle vous auriez peut-être euh, choisi
0: wow. Alors, déjà, ça aurait été euh, merveilleux, génial de faire partie d'un film comme celui-ci. Euh, je peux juste parler de mon expérience. Quand on débute dans ce métier, on a envie de, de raconter des histoires, euh, plus elles sont personnellement profondes, fortes, et euh, qu'elle défende certaines valeurs humanistes. Bah, C'est les raisons pour lesquelles je me suis investi dans ce métier. Et encore une fois, je dis peu importe euh, d'où, quoi, euh, enfin, quel sujet, quel euh, euh, donc ça m'aurait fait, j'aurais été honoré de faire partie de ce film, peu importe quel personnage réellement. Les deux personnages masculins sont intéressants, celui de Patrick comme celui de... Je vous ai dit, je ne chante pas super bien. Mais pour répondre à la deuxième partie de votre question, euh... oui, probablement, déjà, je pense que la sensibilité d'une personne fait qu'il va être touché, c'est ça, le pouvoir des histoires, le pouvoir de la musique, le pouvoir de toutes ces choses qui nous unissent les, les uns aux autres, qui font finalement que les notions d'origine, de, 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 de couleur, de genre, de machin, de tout, s'évanouissent instantanément parce qu'on est connecté à quelque chose de vraiment viscéral. Quoi. Euh, et donc, mais peut-être, effectivement, et très certainement, que j'aurais senti une responsabilité euh, d'autant plus lourde ou forte de, 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 de rendre justice à à ses, ses, ses destins, à ses, à ses vies. Euh, moi, je suis d'origine séfarade, je n'ai pas perdu de gens directement euh, dans les camps. C'est très possible qu'il y ait eu des. Mon oncle, par exemple, moi, ma famille maternelle, en fait, elle est séfarade du Maroc. Et lui, il est né au Maroc euh, pendant la guerre. Donc, il était considéré aussi euh, administrativement comme un, un survivant. Enfin, euh, un, un rescapé, même s'il n'a pas. Il n'est pas passé par les camps. Et il y avait un, un jeune Allemand qui venait lui rendre visite à Jérusalem, parce qu'il était âgé. Il faisait du volontariat et il venait l'aider quotidiennement comme, comme un... mais complètement de lui-même parce qu'il avait une espèce... Alors que lui, il est né à une autre époque. C'était pas du tout son, sa problématique ou son, mais comme par un devoir de responsabilité. Il, il avait un truc de, ce truc de réparation, de... Voilà, mais je ne sais pas si... Je... C'était juste une petite... Mais, moi, euh... ouais, c'est spécial. Moi, alors... moi j'ai joué, par exemple, énormément de rôles. J'ai joué des rôles de toutes les nationalités. J'ai joué espagnol, j'ai joué beaucoup de rôles arabes. J'ai joué le gendre de Saddam Hussein. J'ai joué... Alors même, ça peut vous paraître terrible ce que je vais dire, mais... Euh... Alors, euh, j'ai fait de la recherche, par exemple, sur la vie de Saddam Hussein, tout ça, et il avait eu une enfance terrible, terrible. Et moi, c'est un truc qui, qui me fascine, c'est que beaucoup de figures, grandes figures de l'histoire, qui aient qui, qui, qui qui ont un destin lumineux ou obscur, des éléments de l'enfance marquent le destin et le, et le chemin d'une façon... Et, et on dit qu'on est tous... Euh, plus ou moins, enfin, euh, je ne dirais pas pur, je sais pas si, mais c'est les expériences de la vie, ce qui nous arrive, qui fait que ça bascule d'un côté ou de l'autre. quoi. Et c'est pas, c'est la chance qui danse. quoi. Pas... Donc, on, le, le devoir d'un acteur, c'est de trouver le, le pourquoi du comment, en fait. J'entendais Daniel Auteuil encore en parler l'autre jour. Ou... Il jouait un criminel ou je sais pas trop quoi, un gars qui avait tué des gens, il a dit je me suis même pas soucié du fait qu'il tuait des gens dans la préparation du, du personnage. Enfin bon. Parce que nous, on regarde notre point de vue, on a un point de vue on regard de, de. de jugement ou clinique ou. <rire> D'autres.. En question. Bonsoir,
1: j'espère que je n'ai pas oublié quelque chose que vous avez dit. C'est une fiction euh, autour d'un scénario qui a été retrouvé, c'est ça euh,
0: Oui, c'était donc une pièce de théâtre qui a été écrite par quelqu'un qui était dans le ghetto, qui s'appelle Jerzy Turando. Et euh, après un an d'enfermement dans, dans le ghetto, euh, il a monté cette pièce dans ce théâtre féminin. Et elle s'est jouée pendant quatre mois, c'est ça Quatre semaines ou quatre mois Quatre semaines. Quatre semaines, pardon. Quatre semaines. Ils ont retrouvé donc, le manuscrit de la pièce de théâtre et, euh, et les paroles euh, des chansons, mais il n'y avait, avait pas les partitions. Quoi.
1: Comment c'est venu dans les mains du réalisateur Et est-ce qu'il y a quelques, fin, des descendants de, cette famille, fin, de ce de ce, cet écrivain qui ont vu ce film ou qui ont pu, je ne sais pas, être honorés de, cette, de ce montage, je ne sais pas.
0: Très bonne question, je n'en sais rien.
1: Jurando, euh... euh, celui donc, qui a écrit euh, euh, la pièce euh, chantée, avait enterré effectivement le manuscrit, lui s'en est sorti, il a réussi à s'échapper du, du ghetto. Et euh, il a vécu, je crois, jusqu'en 76 Donc, euh, euh, il n'a peut-être pas... Enfin, euh, bien évidemment, le film, il ne l'a pas vu. Ses descendants, on ne sait pas. Mais en tous les cas, euh, ça a été joué euh, et repris euh, déjà euh, bah, en, en Pologne, notamment. Ça a été fait sous forme théâtrale de, et de manière plus, euh, euh, comment dirais-je, euh, exotique, plus forte pousser un petit peu plus loin au niveau de la représentation euh, sur les personnages c'était un petit peu plus poussé voilà
0: poussé dans, dans quel sens
1: euh, les personnages féminins euh, c'était beaucoup plus excentrique au niveau de, de la représentation euh, le côté euh, dont tu parlais musical qui était un euh, peu oui, et plus sexy entre guillemets voilà voilà donc il euh, y avait ce côté là joué ils étaient quand même à, à, à quatre dans un appartement c'est comme une histoire où les, les, les histoires d'amour qui se croisent c'est pas, pas une histoire si, si simple que ça non plus mais et ça se passe dans le ghetto donc euh, il fallait oser aussi jouer cet enfermement alors que tout le monde était enfermé aussi dans le ghetto donc il y avait tout un une, une sorte aussi peut-être de, de mise en abîme de, de la situation et tourner vers un côté un petit peu burlesque euh, aussi pour euh, faire oublier aussi la vie quotidienne euh, terrible euh, que vivaient euh, les personnes euh, à l'époque où on aurait fait quand on voit le premier plan, euh, enfin pas le premier plan mais les premiers quarts d'heure par exemple, qui dure, euh, ça dure 15 minutes, on regarde finalement le ghetto au travers de la, des yeux de la jeune fille. Hein, et euh, elle nous montre euh, la vie euh, dans le ghetto où les gens meurent, sont affamés. Euh. Donc il y a tout ce, ce passage qui nous montre. Euh, et après, il y a tout cette, euh, cet espace où ils vivent en, en huis clos, en... ils sont sur scène. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Ouais, je je t'écoutais, c'est quand même extraordinaire quoi, quand, on en parle, quand on y pense extraordinaire de... Pas, de la nourriture pour, pour l'âme quoi quand on est privé de tout et, et de... on a quand même le droit de, de rêver oui il y a un jeune homme là-bas je sens que je vais pas pouvoir je sais pas.
3: Euh, je voulais savoir quel moment dans le film vous a marqué et euh, pourquoi.
0: J'ai pas de moment précis à te dire, à vous dire malheureusement parce que je l'ai vu il y a une petite semaine et je l'ai vu, mais je me souviens pas d'un événement particulier, juste de l'atmosphère générale, de la tension et des, des enjeux et de la notion de sacrifice, quoi et euh, ouais, ouais, ouais. Toi toi c'est quoi ton moment préféré Toi c'est plus frais, tu viens de le voir.
3: Moi ça a été les moments les moments assez stressants quand la fille se déplaçait pour aller dehors ou aller voir un jeune homme. Et je trouvais qu'il y avait une tension qui était assez forte et qui vraiment qui pesait sur nous parce qu'on ne savait pas ce qu'elle allait faire, on ne savait pas euh, si le dilemme allait être euh, accepté, qui allait partir, et du coup la tension était vraiment assez forte sur, euh, sur ça. Et il euh, y a vraiment eu des moments où c'était en plus de la musique, il y, y avait vraiment une tension qui était encore plus forte. Et là, qui vraiment nous retenait, enfin euh, en tout cas moi qui me retenait, euh, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer
0: alors comment t'as vécu la décision finale tu voulais qu'ils partent en amoureux qu'est-ce que, que, que qu t'as pensé de la décision qui euh,
3: bah, moi j'ai pensé que euh, ouais j'aurais préféré qu'ils partent tous les deux avec euh, la petite mais forcément il n'y avait que deux places donc euh, dans tous les cas il y aurait eu, euh, il y aurait eu un sacrifice à faire et franchement, je pense que je respecte le choix qu'a qu fait euh, la jeune fille parce que c'est beaucoup mieux que le, que le garçon parte avec sa sœur. C'est beaucoup plus logique qu'il partent en famille
0: pour survivre. Intelligent.
2: Vous n'avez pas beaucoup parlé du compositeur. Euh, donc euh, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez à dire
0: au-dessus. Nous on est en série, on est au lycée Joachim du ballet, On est en série musique. Et euh, du coup, qu'est-ce que vous avez à dire ce compositeur Est-ce que vous avez des informations à nous donner Bien sûr j'en ai. Y a-t-il des compositeurs dans la salle Non, sérieusement. Il est où votre prof C'est ça, c'est ça. Mais il a fait un travail phénoménal. Il s'appelle Victor Reyes. Ouais. Donc euh,
1: je ne me suis pas du tout intéressé à l'aspect musical, mais... Euh dans ce que j'ai pu lire grâce à un autre collègue d'Histoire Géo du mmh. lycée euh, voilà, j'avais cru comprendre qu'effectivement il avait fallu recomposer de la musique pour, pour, les, euh, pour donc, euh, aller avec la, les paroles
0: exactement ils ont, ils ont tout refait de, de A à Z puisqu'ils n'avaient pas le, les notes ils avaient juste des mots sur un papier donc ils ont doute tout refait et euh, ouais, c'était assez impressionnant
2: Oui, en, oui en, en termes de musique, il y avait un, y avait un petit souci qu'il fallait à la fois... Il y avait euh, deux, trois niveaux de musique à, à mettre en place. Il y avait la musique du film elle-même avec le côté stressant qui rappelle parfois les, les films d'Hitchcock. Et il y, a, il y avait aussi la, bande, il y a la comédie musicale elle-même et il y, a une, il y a le jazz aussi. Et il faut rappeler que le jazz, euh, eh bien, dans, dans le ghetto, c'était aussi le, le, un moment pour, pour s'échapper par la musique de de penser à, à l'ailleurs voilà et le travail de montage de musique a, a fait l'objet d'un travail euh, un peu historique de reconstitution de se dire mais qu'est-ce qu'on écoutait euh, à cette époque-là voilà. et en ça c'est très important et, euh, et donc j'avais j'avais j'ai une question mais pour venez venez poser une question non non merci et euh, euh, sur le euh, Rodrigo Cortés est un est un spécialiste de la il a filmé des, des films de, sur la claustrophobie, sur les situations d'enfermement. Et je trouve que dans la mise en scène, c'est très bien mis en place dans ce, dans ce, dans ce théâtre. Et euh, de représenter cet enfermement que représentait le, le ghetto de, de l'époque, pour donner euh, une idée, c'est euh, 400 000 personnes sur 300 hectares. Pour donner une idée, en Angers, la, la ville, c'est euh, 4270 hectares. Donc, c c
0: combien d'hectares, euh, le ghetto hectares.
2: Le ghetto, c'est 300 hectares. Et Angers Angers, 4270 ouais. voilà Pour euh, 300 hectares, pour 400 000 personnes, en euh, Angers, on est 100 000, 130 000. Donc, c'est pour donner une idée, c'est 7 personnes par pièce. Et, et donc, il fallait rendre compte de, ce, de cet entassement. Il y, y, y a le premier plan qui est, qui est formidable mais il y a aussi dans la mise en scène une manière de filmer les visages en, en très gros plan mmh. toujours la caméra est très proche du, du plan et je me demandais mais comment faisaient les acteurs parce que la, la caméra tourbillonne tout autour mmh. et en même temps le, leur visage apparaît euh, voilà, de, de 10 mètres sur 10 sur l'écran voilà. je voudrais votre avis d'acteur
0: euh, ben, je pense que c'est à dire que le désavantage du cinéma, quand c'est pas justement des plans séquences comme ça, ça, ça se rapproche plus du théâtre. Donc je pense que le réalisateur, il a voulu recréer des conditions similaires du théâtre pour toutes les raisons évidentes, recréer l'atmosphère de, de la troupe et, et, et avoir ce rendu. D'autre part, c'est comme si je vous disais que je veux faire un 100 mètres mais je commence au mètre 50 m, ma course. Alors que et l'avantage du théâtre, enfin, quand on joue, machin, dans la continuité, c'est que le corps est chaud, l'instrument est chaud, euh, tout ça. Donc, et, et le fait d'avoir eu ces répétitions, les, les, les comédiens connaissent leurs personnages et connaissent les marques, euh, les, les bornes émotionnelles de la scène. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc les caméras ils doivent être habitées en quelque sorte euh, tout au long de la scène, puisque la caméra c'est une loupe sur ce qui se passe. Euh, donc effectivement, euh, il devait être dans l'état, il devait être euh, ne pas regarder la caméra ou regarder, si c'est une indication du réalisateur à un moment de regarder la caméra, parce que c'est un choix... Mais ouais, c'est une concentration, c'est une concentration extrême quoi. Le cinéma, c'est comme vous savez, c'est assuré. c'est rarement tourné en ordre chronologique, c'est enfin voilà, c'est très segmenté quoi. Et je sais plus ça répondait à la question, mais c'était beau ces plans et je repense, vous disiez ça fait penser à oui ces maîtres du suspense comme Hitchcock tout ça parce que c'est la magie du cinéma et à la fois c'est une preuve d'intelligence faire exister le monde extérieur faire exister ce qu'on ne voit pas à l'écran et là en l'occurrence un danger imminent une oppression euh, un monde extérieur euh, hostile et, et, et comment on le fait si on filme autre chose donc ça passe par le jeu par l'atmosphère, par le son par le rythme tout ça c'est des, des outils pour nous mettre nous dans cet état tendu
1: Pour reprendre ce que disait monsieur tout à l'heure vous disiez que c'était un caméraman qui avait la caméra sur l'épaule oui. donc ça veut dire que là les déplacements sont rapides mm. c'est tourné dans une à suivre ça veut dire qu'on a un caméraman qui suit en permanence les acteurs
0: oui. enfin, peut-être plusieurs caméramans quand même bah, d'après ce que, Parce que ça dit va très vite d'après ce qu'a dit marc non il y avait que une caméra à la fois alors après je pense que ça dépend des plans mais comme la plupart c'est plan séquence si vous voulez, je peux pas... Moi, je suis, je suis caméra là. Et si je veux filmer quelque chose comme ça, dans cette pièce là, où je vais aller comme ça, je peux pas voir l'autre caméra dans le champ. Il ne faut pas que l'autre caméra apparaisse dans le champ, parce que c'est un, un, un corps étranger qui ne doit pas être là, qui n'est pas de l'époque, tout ça. Donc, à moins que ce soit une caméra fixe qui est cachée euh, derrière, masquée d'une façon X ou Y, mais comme tout est en mouvement, et, et, et c'est le, le regard subjectif. C'est le, le témoin, c'est un acteur à part entière, c'est un personnage à part entière dans, le, dans, la, dans la scène. C'est lui qui a tout le mérite, quoi. <rire> ouais. ouais, ouais. C'est euh... bah, S'ils si font un pas trop à gauche, un pas trop à droite, il peut se manger un acteur, il peut se manger une lumière, il peut <rire> tomber dans les gradins. C'est... Euh... Ouais, ces trucs qu'on ne voit pas trop sur les plateaux, il si y a des, tra, bon, des travelling, tout ça. J'ai participé à des scènes. On a des marques norma, normalement, euh, tout un tas de marques au sol euh, pour respecter tous tout, tout ces trucs de lumière, de positionnement pour le point, pour etc. Et nous, on doit trouver une certaine liberté à l'intérieur de, de ces contraintes-là. Et, et là, en l'occurrence, ils doivent, par exemple, si je dis je commence par filmer monsieur, et après je vais aller filmer le monsieur derrière, et après vous, ben, au début, la caméra elle va faire le point sur le monsieur, le point sur lui et le point sur vous, pour, pour savoir à, à chaque moment euh, quelles modifications euh, ils vont faire à, à l'objectif, pour ne pas que vous soyez dans le flou. C'est bon, y avait-il d'autres questions Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose d'intéressant qu'il en a sur le cœur
1: Bon, ben s'il si, si, n'y a plus d'autres questions, on vous remercie en tous les cas d'être euh, venus euh, et nous espérons que vous avez passé une bonne soirée avec euh, nous. <rire> voilà. Oh. Alors le, le festival le diasporama donc, est national il se passe partout en France dans les grandes villes de France nous sommes ravis d'avoir été accueillis par le cinéma des 400 coups et euh, nous ferons nous des projections euh, entre guillemets euh, aussi privées mais euh, qui, sera, ou, qui seront ouvertes aussi à tout le monde c'est à dire que si vous souhaitez venir il y en aura une le 21 janvier euh, qui sera un film de, qui s'appelle Imoddérail, un, un autre film qui sera le 4. C'est pardon qui sera le 21 janvier. Et le 4 février ça sera Imoddérail, ce sont des films qui ont été aussi euh, primés et euh, qui, qui font partie du festival diasporama, ce sera à la CCI, euh, place du Tertre et ça sera le dimanche à 16h. Vous êtes les bienvenus. On sera ravis d'échanger avec vous. Il y aura un petit moment convivial à la suite du, du film. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup pour votre présence.
0: Merci beaucoup. Vive le cinéma. Merci au festival. Merci à Angers. Bonne continuation.